0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo. Concentra el café.
1: You make me shake,
0: holy Spirit. Hola, qué gusto saludar a todos nuestros oyentes y si usted está escuchándonos a través de 1160 AM o si nos escucha a través de www.supresencia.com o a través de alguna plataforma, esto es Central Café de Su Presencia Radio 2024, arrancando un nuevo año, esperamos que sea aún mucho mejor que el año pasado y para iniciar quiero saludar al equipo que hoy me acompaña y aquí está Ani Espinosa. Qué gusto saludarla.
2: Qué gusto, Javi. Feliz 2024. No me la creo. O sea, ya, ya pasó tanto tiempo en esta vida. <ríe> 2024. Cuando antes decían 2000, eso es como, uy, estamos llegando al 2000. Ya es
0: 2024. 2024. Señor Alvarado, un gusto tenerlo aquí en los micrófonos. Don Javier. Se entra el Central
3: café. ¡Qué alegría para mí estar con ustedes y en este inicio de año! La verdad es que en el 2004, hace 20 años, me estaba graduando yo del colegio. Wow. Guau. ¿Hace cuánto, hace cuánto? <risa> 20 años. Hace 20 años. Está viejo, señor. Sí, ya, ya la edad me alcanzó. <risa>
0: <risa> bueno, para el programa de hoy quiero iniciar haciendo una pregunta que se tiene que hacer cada principio de año. Ani, cosas que se propuso alguna vez... Y que a mitad de camino abandonó en el intento después de haberlo planeado a principio de año.
2: Hacer ejercicio. Puedo hacer ser, ejercicio. O sea, y espero que este año pensarlo. sea la excepción. Sí, se dio cuenta, <risa> sin pensarlo. Sí. O sea. sí, eso me cuesta un montón. O sea, la disciplina para el ejercicio me cuesta un montón. Entonces, siempre es algo que empiezo. Espero que este año sea la excepción. Vamos con todas sí <risa> a ver si no, si no desertamos. Es del verdad, plan. es
3: verdad. <risa> Señor en, Alvarado, en mi caso debo reconocer que a aprender el idioma coreano.
2: ¿What? Sí. En, serio? en algún
3: momento... Uy, es que eso es un pasado.
2: Año Haseo.
3: Sí, Año Haseo. Hanza Hamida. No, la verdad es que sí hubo una época... A mí realmente me ha gustado mucho la cultura asiática, uh -huh. pero específicamente lo coreano me llamó mucho la atención en el 2012. Entonces como que hubo varios intentos de in iniciar a aprender el idioma coreano, pero no, se quedaba a los dos, tres meses ya... Volví a la rutina de no puedo, entonces sigo con mi vida. <risa> Venga, me causó curiosidad por qué el coreano. Cuénteme. Uy, me va a boletear acá, señor.
2: <risa> ¿Qué <risa> sí. película? ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que lo No, la producido? verdad
3: es que eh, yo <risa> estudié música y me enfoqué mucho en la producción musical, y resulta que más o menos para el 2012 se volvió, es, empezó a volverse más popular el K-pop en, en, uh -huh. en Sí, en Latinoamérica. Y pues nada, yo caí en esa...
2: En esa red. En esa red, sí.
3: Okay. Y la verdad, me gustó. Ahora, musicalmente me gustó mucho porque la propuesta era muy diferente a lo que yo conocía. Pero pues nada, me gustó. De ahí también me gustaron las películas. Entonces como que nada que hacer. Me empezó a gustar bastante la cultura. Ok, chévere. Bueno, pues yo tengo que decir
0: que uno de los que más me ha costado y que la verdad me duele dejar a mitad de camino es el propósito de leer. Okay. Me arranco Me arrancó el año con una serie de libros y una cantidad al mes y termino cumpliendo casi solo que la mitad y eso me molesta, me molesta y la pregunta es ¿por qué creen ustedes que las personas dejamos a medias esos propósitos firmes, sólidos con los que arrancamos el año, Ani?
2: Yo creo que de repente porque se apaga como esa motivación o ese fuego con el que uno empieza uno empieza muy motivado, ¿no? Entonces yo empiezo, voy a hacer ejercicio, quiero estar saludable, quiero bajar de peso, quiero verme como me he querido ver siempre. Y entonces va pasando el tiempo y como que de pronto eso es muy vago, ¿sabes? Yo creo que esa motivación... Acabo de descubrirlo. <risa> esa motivación no es de la que me tengo que, que, que coger, pues, para, para poder seguir. Yo creo que es eso. Uno no uno tiene una motivación lo suficientemente fuerte ¿Sí? para seguir ahí en, en ese reto.
3: Esa es
0: la opinión de una mujer.
3: <risa> Señor... Yo también me voy por el lado de la motivación, pero creo que no es tanto como no tenerla y fue suficientemente fuerte. Creo que es fácil olvidarla, el por qué, por qué arranqué esto. O se pierde el propósito, o sea, se pierde esa motivación. Ay, pues, obviamente, es decir, como que al olvidarla uno dice como que no le haya ya sentido lo que está haciendo. Entonces como pues nada, así es para mí.
0: Yo pienso y estaba leyendo un artículo en el que nos decían por qué las personas suelen dejar a mitad de camino esos propósitos con los que arrancan el nuevo año y me llamó la atención. El primero es, son metas que no son medibles, son como decía Ani, vagas y son como difíciles de cuantificar, o sea, qué tanto he bajado o como que eso es difícil. Segundo, estas metas, por lo general, tienden a tratar de cambiar algo que ya somos y pretender cambiar algo que ya somos en poco tiempo es muy difícil y genera un sentimiento de frustración. El tercero, trazamos esos objetivos, señor Alvarado, eh, describimos ese propósito, pero no desarrollamos un plan de trabajo entonces como que lo comenzamos ahí muy folclórico pero al ver que no hay un, un, no hay un método, no hay, no hay un plan, no hay una estrategia pues lo dejamos tirado porque hay otras cosas que van a absorber nuestro tiempo y van a desviarnos de esos planes, ¿cómo lograr eh, ser consistentes en algo muy importante y es en nuestra relación con Dios, Ani. Porque esa es una de las mm. cosas con las que arrancamos el año, ¿no? Como lo mencionábamos aquí antes de arrancar, lo que uno ve lleno todos los enero son las iglesias y los, y gimnasios.
2: los gimnasios. ¿Dónde, dónde está sí. Ani? ¿En la iglesia y en el gimnasio? Sí. <risa> <risa> o sea, estaba en la
0: iglesia y ¿para dónde va? Para el gimnasio, o sea, completamente. Pero a, más o menos en marzo, abril, ya otra vez volvió a la normalidad. Sí. ¿Por qué?
2: Empieza ahí la deserción, Javi, y digamos que hay unas claves para avivar el fuego. Que es como cuando estamos sintiendo que se nos está apagando la motivación, que estamos como baja, bajoneándonos, hay que avivarlo. Y estos son algunos pasos que podemos practicar durante este año en nuestra relación con Dios. Número uno, tener muy en cuenta nuestro corazón, que nuestro corazón arde siempre que estamos en, eh, y nos encontramos con Dios, entonces esos momentos diarios en los que solo estamos Él y nosotros, ahí es donde debemos nunca perder la costumbre o el hábito de buscarlo todos los días, número dos entender que el fuego de Dios purifica lo más profundo de nuestro ser a veces cuando estamos muy cansados o la rutina, nos apaga nos apaga porque el día a día a veces es difícil, entonces no no dejar de un lado el fuego de Dios, o sea, entender que Él puede avivar cualquier cosa que esté dormida, muerta o que esté ahí apagada. Entender además que Dios es como un muro de fuego a nuestro alrededor y esta parte me encantó porque de repente muchas veces hemos experimentado alguna vez algo como una presencia o una protección sobrenatural de Dios, no sé si les ha pasado eh, conduciendo o quienes somos papás a veces decimos uy Dios o sea esto fuiste tú, tú fuiste el que metió la mano ahí para que el chino no se... Pegar a no sé dónde, o sea, es un, es un muro que lo hace a nuestro alrededor y cuando tenemos eso en cuenta aprendemos a, a vivirlo, a de verdad valorarlo. Entender que el fuego de Dios apaga el fuego de la prueba. El fuego de Dios es el único fuego que puede apagar otro fuego. Cuando estamos pasando por medio de una prueba sentimos un incendio a nuestro alrededor, calor, no podemos respirar, sentimos agotamiento, pero solo el fuego de Dios puede apagar ese fuego de esa prueba. Y por último, entender que el fuego de Dios inunda nuestras oraciones cada vez que nuestras oraciones llegan al cielo. Entonces creo que es un tema de valorar ese fuego todos los días en cada momento que tenemos ser como muy insistentes y muy como se dice cuando uno es como muy eh, persistente
0: consistente sí
2: todos los insistentes eh. <risa> ok
0: <risa> pues como se están dando cuenta nuestros oyentes hoy vamos a hablar de cómo mantener propósitos durante el año, pero no vamos a hablar de cualquier propósito. Vamos a hablar tal vez del más importante de nuestra vida. Vamos a hablar de eso que tendría que ser de manera natural la prioridad para nosotros y es nuestra relación con Dios. Esa búsqueda constante de la presencia de Dios y cómo mantener avivado ese fuego. Pero también muchos preguntarán, bueno, ¿y cómo es ese fuego de Dios? ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Cómo mantener, Germán, ese fuego avivado?
3: Eso es cierto. El fuego de Dios uh, es algo que uno siempre se pregunta, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es? Miles de personas a veces permanecen horas, no se han dado cuenta con ese anhelo de en las iglesias, por así decirlo. Con algo mm. que se llama avivamiento, que están impacientes porque en cierta manera puedan tener una conexión más real con Dios y más insistente, por así decirlo. Pero ¿qué hace que ese avivamiento sea así? Pues lo interesante es que en primeras tesalonicenses 5.19... El apóstol Pablo dice lo siguiente, no apáis al Espíritu. Entonces es interesante porque el fuego es algo que se puede apagar. Ya lo hemos hablado, pero digamos que es interesante la relación que hace entre el fuego y el Espíritu. Entonces podríamos hacer una pequeña conexión ahí. Y es que el fuego de Dios yo creo que es la realidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces yo creo que en ese sentido lo importante es que precisamente podamos primero tener una comunión con Dios. O sea, esos tips que podemos dar aquí para no perder ese fuego es tener una comunión con Dios. Es algo que sí o sí necesitamos todos los días. Así como, por ejemplo, tenemos la eh, relación con las personas que más queremos. O sea, es difícil mantener una relación con alguien que uno quiere si no hay una constante comunicación. Uh -huh. Si constantemente no estamos ahí alimentando nuestras vidas mutuamente, por así decirlo. Lo mismo sucede con las personas que comparten nuestra fe. En otras palabras, la comunión con nuestros hermanos. Y eso es impresionante porque finalmente hay algo que también en la Biblia como una especie de analogía que uno puede encontrar en la Biblia y es el tema de las piedras avivadas o las piedras vivas, por así decirlo y es que cuando se juntan es algo similar a cuando uno está haciendo una, como un asado que uno eh, enciende el carbón y realmente una, una chispita en un carbón empieza a, digamos que a transmitirse hacia los demás eso sucede cuando uno está con, con personas que realmente también tienen la misma chispa que nosotros, también tienen el mismo fuego y es que se retroalimenta por así decirlo. Una tercera es que creo que es fundamental es precisamente tener una comunión con las escrituras, es, en otras palabras tener una comunión con la Biblia, es decir leer precisamente lo que Dios eh, plasmó allí que son sus palabras, y que en últimas yo a veces lo, lo, lo veo como si fuera una carta de Dios hacia nosotros. Y leer esas cartas son, me parecen muy interesantes. Y pues por último, eh, creo que esto es una, algo mucho más práctico que a veces uh, no le damos como la importancia, y es la adoración. Esos momentos en donde nos disponemos para reconocer quién es Él en nuestras vidas. Esos momentos en los que precisamente Dios empieza a tomar ese lugar que merece como Señor de nuestras vidas como el Creador como nuestro Dios por así decirlo eso creo que esos cuatro tips pueden ayudarnos a, a mantener el fuego a permitir que la presencia del Espíritu Santo sea algo más real en nuestras vidas
0: super Germán y, y para hoy Oani siempre que vamos a, a pasar a, a esta siguiente sección decimos bueno y vamos a hablar hoy con un experto pero hoy no tenemos un experto hoy tenemos a una persona común y corriente como cualquiera de nosotros que ha descubierto un camino que le ha permitido mantener por años encendida justamente esa pasión y ese fuego con Dios. Así que no se desconecte, ya regresamos aquí a esto que se llama Central Café de Su Presencia Radio.
2: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
0: Y continuamos aquí en Central Café de Su Presencia Radio y vamos a tomarnos un expreso y como les decía antes, no con un experto, con una persona común y corriente, pero que tiene algo especial y es que ha logrado a través del tiempo desarrollar una amistad con Dios, una buena relación con Dios. Y estoy hablando del pastor Orlando Reyes, coordinador, servidor y pastor de parejas de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Sus predicaciones son retratos de un hombre que cada día crece en conocimiento y relación con Dios. Su vida es un testimonio de la obra que Dios realiza en las personas. Es un hombre que defiende la familia, la unidad familiar, el cuidado del matrimonio y los hijos como tesoros que están en el corazón de Dios. Por medio de ejemplos e historias, se asegura de que la iglesia comprenda la idea que quiere transmitir y la lleve a una acción concreta en su hogar. Pastor, qué
1: gusto tenerlo en los micrófonos de Central Café. Javi, qué privilegio y... Muchas gracias por todo esto, por, por esta hoja de vida que tú acabas de presentar. <risa> es una bendición que tú percibas eso y que se perciba eso, porque al fin y al cabo uno tiene que mandar un mensaje en alguna parte de su vida sobre, sobre qué está haciendo y qué ha hecho. ¿no? Y, y muchas gracias, me Así siento muy halagado. Es. Pastor, arranquemos
0: una conversación aquí con este cafecito. Cuando uno lo ve a usted, uno dice, ¡Wow! Yo quiero tener una relación con Dios como la que tiene Él. ¿Pero siempre fue así? ¿Cada año es igual o le ha costado en algún momento mantener ese fuego? ¿Cómo ha sido ese proceso de ser un amigo de Dios?
1: Pues yo creo que eso no fue así. Yo creo que las amistades, las relaciones se deben construir. Uh -huh. Y con Dios no es la excepción. Con Dios no es la excepción. Yo creo que uno empieza a aprender a relacionarse. Eso es como en el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el noviazgo es distinto. Eh, uno empieza a relacionarse con su novia, ¿no? con su novia, no hay mucha estructura, hay sueños, hay como ideales, como que, que cosas que de pronto ni se van a dar. Y con Dios es lo mismo, yo pienso que empieza uno a conocer a un Dios que al principio es eh, un apagafuegos, ¿sí? al principio es alguien que ni siquiera sabemos muy bien quién es, pero que uno empieza a construir una relación y desafortunadamente para algunos se empieza a construir a través de la prueba a través de la prueba, tú empiezas a construir una relación con Dios, empiezas a construir, a conocerlo, a saber cómo obra, cómo hablarle, cómo, cómo empezar a, 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 a actuar de la manera que Él le agrada que actuemos y a abrir puertas para que pues, eh, la bendición y la respuesta se den. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es una construcción de vida. Yo en estos 60 años ya... Yo creo que... Tan solo 60. Tan solo los primeros 60. Los primeros 60, pastor. Los primeros 60 años empezamos a, a, a saber quién es Dios. Y vemos un Dios eh, muy bueno, pero muy serio. Uh -huh. Muy bueno, pero también con, con ciertos requisitos y condiciones. Muy bueno y eh, amoroso, pero que quiere que crezcamos. Que quiere que, que, que no nos quedemos en lo mismo. Entonces yo creo que es, una, es toda una relación, ¿no? Y yo creo que no hemos terminado. Yo creo que cuando estemos en el cielo terminamos esa relación.
2: Pastor, una pregunta. ¿Cómo no confundir el enfriamiento o que se apague ese fuego? con precisamente que la relación con Dios está en otro momento o está madurando. Porque a veces nos puede pasar como pasa cuando tenemos nuestro matrimonio. Claro. Al principio es divino sí. y es hermoso y el enamoramiento, pero pasan los años y llega un punto en el que decimos, no, pues, ay, ¿será que ya no me quiere? O ya no, ya no es tan chévere. Pero de repente no es eso, sino que la relación está en otro momento. ¿Cómo no confundir el enfriamiento, que si pasa o se apaga ese fuego, con la relación de, con Dios simplemente está más madura o está en otro momento?
1: Sí, no, y ahí cuando pensamos que está madura no puede entrar en rutina, uh -huh. eso nos pasa en el, en el matrimonio, uh -huh. ¿no? cuando pensamos que ya todo ha pasado, que como que ya todo se, se ha construido, pensamos que se ha construido, entramos en rutina y eso es lo que pasa, que a veces entramos en rutinas con Dios igual que a veces puede suceder con la pareja con la con la esposa o el esposo nosotros tenemos que empezar a buscar esa manera de, 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 de que, que de no ayudar, nos enfriemos, de, que, de que nos las aguas claro que, que que arriesguemos un poco más en la relación con Dios arriesguemos un poco más en la relación de pareja no que no quedemos ahí estancados y, y eso es lo que el Señor nos ha enseñado, por ejemplo, a mi esposa y a mí, que tenemos que... Eh, son etapas, son etapas, y hay momentos de enfriamiento, o sea, yo no puedo aquí decir que, que, que con Dios no nos sucede, no sucede, hay momentos de enfriamiento, hay momentos de, ¿por qué no contestaste?, hay momentos de, ¿por qué estás así de serio?, Incluso en la palabra se habla, eh, eh, hay, hay, hay profetas que dicen, Señor, ¿y por qué te has escondido? ¿Por, wow. qué, no, ¿por, qué, no, por qué no me apareces Ajá. por ningún lado? Entonces yo creo que yo creo que a veces el Señor se esconde y a veces para buscar esa intimidad y que busque y que crezcamos en esa, en esa relación, ¿no? En esa relación. Yo creo que hay momentos donde Él se esconde para que busquemos más, para que no nos quedemos en Él. En, el simple, en la simple rutina o en la relación pasada. Nosotros también en estos 60, en estos 60, pues nosotros con mi esposa también tenemos otro tipo de relación, otro tipo de relación, otro tipo de comunicación. Hay y, silencios. Y no uh -huh. mejor ni peor, solo diferente. Diferente, sí. Incluso hay silencios prolongados, que no son
0: malos. No,
1: no pero sí yo, yo, yo digo, oye, ¿y por qué no hemos hablado? ¿Por qué no? ¿Por qué como que no? ¿Cierto? Como que no. Y así yo creo que con Dios a veces hay silencios prolongados.
0: Pastor, estamos arrancando año y vemos un fenómeno. Y es el de los gimnasios y el de las iglesias. Pero queremos hablar un poquito más a nivel individual, a nivel personal. Todos como que listo ya, como que estamos esperando que se acabe el año que, en el que estábamos. Porque no hice las cosas bien, fallé. Eh, falté, no cumplí lo que quería, pero ya viene el otro año y este año sí, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a orar, este año sí voy a la oración, voy a. y prometemos o nos proponemos un sinnúmero de cosas, pero a mitad de camino las dejamos. ¿Por qué? Porque pues va cayendo, ¿no? Exacto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué ese arranconazo se ve afectado? ¿Por qué dejamos como a mitad de camino lo que con tanta fuerza iniciamos al principio?
1: Yo he aprendido, Javi, que, que Dios es atemporal. Es que nosotros, yo no creo, yo no, yo he aprendido que Dios no tiene el almanaque en el escritorio. Sí. Entonces, 31 de diciembre, entonces vamos a ver cómo está Annie, cómo está Javi, cómo va a empezar la Biblia en wow. Génesis 1. Nada. <risa> no. Dios es atemporal, yo no, yo, gracias porque nosotros en nuestra humanidad pues tuvimos la oportunidad de estar el 24, el 31, darnos el feliz año pero yo creo que Dios no está en eso, en el eterno presente. es eterno, es eterno. Es, mm. eterno, es atemporal entonces sí, yo creo que si metemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza un poco la, la atemporalidad de Dios, vamos a saber que es todos los días todos los días tenemos que estar con Dios, todos los días tenemos que leer la Biblia, todos los días tenemos que buscar una relación en oración con Dios. Eh, todo esto, ¿no? Entonces, sí, podemos bajar los brazos en algún momento. Yo creo que yo, no hay condenación para que deje eh, leer la Biblia un día, pues. Pero, pero sí tenemos que no perder la relación. La relación no hay que perderla, porque Dios es atemporal.
2: Ser como muy intencionales, ¿no? Claro.
1: Y yo no, entonces yo no puedo ponerme, como tú dices, en el gimnasio, porque Dios yo creo que se le da risa, ¿no? Dice, y este va a empezar con la pantaloneta el primero. Si ¿Y este qué le pasó? Este que, y este que entonces ya cogió la Biblia y todo, yo creo que Dios le sacamos, son yo creo que le sacamos sonrisas al Señor con eso, ¿no? Y dijo, no, hagámosle, tengamos relación. Eh, lee tu Biblia, charlemos eh, eh, estemos más intencionales como tú dices ¿no?
2: Qué chévere pastor eso que dices porque ya hoy estamos casi a un mes de haber empezado el año, un mes, un mes larguito y de repente hay mucha gente que nos está escuchando y está diciendo como ah bueno entonces todavía tengo oportunidad claro. <risa> ¿Por porque de verdad nos pasa eso es como si no lo hicimos en enero se nos está yendo el año entonces ya como que ay otra vez vuelvo y quedo en lo mismo y entramos en esa zona como de conformismo de confort como ay yo ya no pues sí, no. si no empieza el primer día con la Biblia, entonces pues no. Pero ¿cuáles son esos hábitos que sí hoy podemos empezar a encender intencionalmente para avivar ese fuego?
1: Sí, yo creo que hay que hacer la, 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 el ejercicio que tenemos que hacer de tener una buena Biblia. Aquí me acaban de pasar una Biblia espectacular y empezar con una buena Biblia o seguir su Biblia, a seguir su, su, su ejercicio de lectura. Eso no uh -huh. se termina por el 31 ni empieza de mayor fuerza el primero, ¿no? Uh -huh. no, no creo. Por eso te digo, yo he entendido un Dios que es atemporal, un Dios que dice, sigamos relacionándolos, sigamos hablando, sigamos conversando, Ajá. te tengo, te tengo unas, unas cosas, unas instrucciones por darte, yo, 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 yo he entendido un Dios menos religioso, menos de horarios menos de un, un Dios que, que quieres relación entonces yo creo que enero, marzo, abril junio tenemos que seguir claro, con es Dios. Lo mismo. Es, es nuestro Dios, es, 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 es el con el que tenemos que hablar, con el que tenemos que... Hay cosas que yo no le cuento a Claudia que se cuento a Dios. <risa> sí. <risa> sí. Sí. Yo, yo pienso, Pastor, que esto es un tema de perspectiva.
0: Eh, ahí cerca de mi apartamento... Vive alguien que debe ser importante, supongo yo, porque tiene varios escoltas. Y a mí me gusta hablar mucho con la gente. Entonces yo me hice amigo de uno de los escoltas, es un policía. Y, y él siempre anda con, el, con esos eh, chalecos antibalas. Entonces un día yo le dije, venga, ¿usted no se cansa de ese chaleco? Claro. Entonces mi mamá me decía, sí, claro, porque pesa mucho. Mm. Pero yo entendí que el día que me lo quite, pongo en riesgo mi vida. Inmediatamente me habló Dios ahí, ¿sí? Y yo decía, el día que yo deje de hablar con él el día que yo deje de tener esa comunión con Él, estoy poniendo en peligro mi vida. Claro. Entonces yo creo, pastor, que cuando arrancamos ese proceso de acercarnos a Dios, entendiendo que de ese proceso depende mi vida, cambian las cosas. Así pues es. ¿Sí? Sí. Es como el gimnasio, es diferente el que va al gimnasio solo porque quiere adelgazar al que tuvo un infarto y tiene que adelgazar. Sí. Creo que es cuestión de perspectiva.
1: Sí, es cuestión de... Es cuestión de, 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 de la condición de la persona. Yo creo que el, el, la, la persona, el, el, el cristiano, la familia cristiana debe tener rutinas, como lo que estás diciendo, esa rutina que no puedes bajar. Esa rutina que no puedes bajar. Y sobre todo que nos hace crecer, que nos hace ver resultados. Uh -huh. Yo en mi familia he visto, y ahora puedo hablar como 60. <risa> Entonces yo, yo, yo ya he visto que en medio de esas rutinas, uh -huh. ¿sí?, bien llamadas rutinas, ¿no? porque las rutinas a veces también depende de la perspectiva que la miremos, puede ser negativa.
0: Uh -huh.
1: Pero las rutinas nos han hecho crecer como familia. Entonces, esas rutinas tienen que mantenerse. No se puede bajar, no nos podemos quitar el chaleco. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Porque eso nos hace crecer. Uh -huh. No nos quita el amor de Dios. Eso es distinto. Porque también tenemos un Dios, queremos tener un Dios que lo queremos para mis resultados. ¿Cierto? Uh -huh. Por eso la palabra a veces dice, este pueblo está lejos de mí, ¿cierto? Porque solo piden a veces para sus propias cosas, para sus propias... Mis pensamientos están lejos de los de ellos. Uh -huh. Entonces hay que acercar esos pensamientos con Dios y eso se crea en las rutinas del ejercicio de la relación con Dios. Ah, ya, ah Dios quiere esto. Dios quiere que direccionemos nuestras hijas por este lado, quiere que tengamos nuestra relación por este lado, nuestra relación con la iglesia, que también es una parte de nuestra vida, no es el todo, es parte de nuestra vida. Entonces, hay que trabajar, ¿sí? ¿Cómo quieres que maneje mis negocios? Todo este tipo de cosas, Dios involucrado, uh -huh. Dios involucrado, y es parte del chaleco, como tú estás diciendo, uh -huh. el chaleco lo tenemos. A veces no lo, quitamos, no lo queremos quitar, ¿no? Yo creo, Pastor, quitar.
2: que hay algo ay, importante que has dicho Y que está muy relacionado con esas metas que nos ponemos Sí, eh, es otra, ¿no? Sí, porque a veces nos ponemos metas nosotros De cosas que nosotros queremos De las que de repente pues, no hemos involucrado a Dios O Dios no nos ha puesto no. en el corazón Es como, simplemente quiero eso y quiero llegar allá Metas, pues, básicas, no sé Como el tema de, de ir al gimnasio y terminarlo y todo el año Y ser muy consistentes O conseguir el trabajo que siempre hemos querido pero si de repente eso no pasa, como que hay algo dentro de nosotros que dice, bueno, pues si no, si, si no llegué ahí, pues entonces ya también dejo de lado el resto. Claro. Entonces, como que tampoco Te sigo con, con Dios. Dios. Exacto. no es, con, sí, es como, bueno, ay, entonces aquí ah, también le bajo como la revolución a esto. Y nos pasa, nos pasa en todas las relaciones, ¿no? Entonces, como bajamos el volumen y no llegué a donde, o no fue como yo quería que fuera. Y no, nos preguntamos, pero que era lo que Dios quería uh -huh. o porque no quiso esta vez, ¿no? Sí. Entonces eso pasa mucho también.
1: Eso pasa, o sea, eso es muy humano. Yo no quiero quitar la humanidad. A mí, uh -huh. a mí cuando hablo con la gente, la humanidad está ahí. ahí. Ahí está la humanidad. Entonces lo que estás diciendo, ah, no me contestó, entonces no hablo con usted. Uh -huh. Ah, no me contestó como yo quería. Ah, entonces debe ser que está bravo conmigo. Entonces me voy para otro lado. Cierto, y yo creo que otra sonrisa de Dios. Y yo, yo creo que Dios se sonríe muchísimo. Y está que ¿qué le, dio? Ah, ¿qué le dio. Una muy buena rutina, y yo sí quiero inspirar a las personas porque fue algo de, 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 de nuestras rutinas familiares. Es sí colocar los propósitos. Es sí colocar propósitos. Cuando uno los escribe, algo pasa. Algo pasa y nosotros escribíamos todos los años, ahora ya pues no tanto porque pues ya hijas ya no están y pues que escribirán sus propios propósitos, espero. Entonces, eh, pero cuando uno escribe propósitos empieza una relación con Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios a veces no contesta como queremos, uh -huh. entonces a veces si le queremos colocar lo temporal, entonces el 31 de diciembre no contestó tal cosa y no contestó por algo es entonces hemos conocido un dios que responde a los dos o tres años si quiere responder eso o señalábamos lo que había respondido y era muy muy bueno para nuestra fe Aquí. muy bueno ahí contestó esto hizo esto esto nos lo entregó esto lo pudimos comprar esto nada por ejemplo las visas recuerdo las visas nada negadas no, pero ¿cómo así están escritas? Pero si tú eres Dios, ¿cómo así? ¿Cómo? Los gringos son tuyos, los Estados Unidos es tuyo. No vas a Estados Unidos. Por fin nos las dieron por allá, como a los cinco o seis años, pero eran los tiempos de Dios. Entonces, lo que estamos hablando, relación con Dios. Entonces, hemos entendido un Dios que responde en su tiempo. Responde. Entonces, empieza uno esa relación. Y, a veces, y, no nos, y no nos ponemos bravos ya con él porque dice, debe ser por algo que no contesta, debe ser por algo que esto está quieto, debe ser y a veces dice no, no, uh -huh. porque para Dios él no es también respuesta.
2: Pues está en silencio. O
1: oh, silencio, silencio. Entonces uno empieza a, 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 a entender un Dios tan personal, tan bueno, porque sus misericordias son buenas. Entonces dice, no, este momento no es el tuyo, este es mejor que no. Y los hijos empiezan también a entender un Dios que se mete con uno. Y es en abril, en mayo, en junio, en diciembre, en enero, porque es un Dios que es atemporal, es eterno. Ahora tiene sus tiempos kairos, no? esos tiempos de, determinados. Este es el tiempo que debemos hacerlo, porque tampoco podemos estar en destiempo a todo, porque si no te echan del trabajo.
2: <risa> <risa> ay, ay,
1: me gusta la
0: analogía con respecto al matrimonio, Pastor, y... Es entender que lo que construimos con Él es una relación. Una relación. Y cuando hablamos de relación, significa que somos dos. Así es. Y nos acercamos. Y, y cuando hablamos de relación con Dios, somos egoístas y somos nosotros, nosotros. Pero es que Él también hace claro, parte de esa hace relación. Hace parte.
1: Hace parte. Él está, él está siendo parte y Él es Dios. O sea, otra cosa que debemos entender es que Él es soberano. Entonces, eso por eso te puedo decir y gracias por la invitación porque puedo decir que ahora conozco un Dios soberano Él es sobre todas las cosas entonces Él dice si me estás dando la posibilidad de que yo tome parte de tus decisiones y yo soy Dios pues yo voy a decirle cuándo cómo y a qué horas y si le conviene o no le conviene uh -huh. y si eso es santo o no es santo es, si eso es bueno o es malo si le conviene o no le conviene entonces y Él determina y uno tiene también en la relación que decir, listo, como los hijos, ¿no? Uh -huh. Listo, papá, está bien. Entonces <risa> Hago
2: caso. <risa> lo que
1: <risa> diga, está bien, está bien, porque es bueno, porque uh -huh. es bueno. O sea, es bueno y es conveniente. Es Qué
2: conveniente. importante eso que acabas de decir, porque yo creo que así como nos pasa también en el matrimonio, hablando del matrimonio o, o las relaciones de noviazgo, a veces eh, uno se, se compara mucho con la relación del otro. ¿No? Sí. Entonces no podemos llegar a comprar una relación hoy que nosotros mismos tenemos con Dios, con la que tiene el pastor, con la que tiene Javi, porque tú lo has dicho, o sea, ya 60 años de relación con Dios, ¿sí? sí Llevas, no, bueno, pues, dentro de esos de, dentro de después esos Después cuento cuánto. <risa> <risa> Pero sí, de repente cuenta. hay personas que llevan más tiempo o también que llevan una relación un poco más madura y consistente por cosas que han vivido, ¿cierto? Y uno empieza a compararse, ¿no? Entonces, ay, pero es que él le respondió de esta forma. Pero es que, porque a mí no? Pero es que, no sé qué. Como pasa en el matrimonio también. O sea, sí. uno no puede comparar un matrimonio de 20 años con el de 10, ni con el que está recién casado. De acuerdo. ¿Mm? De acuerdo. Entonces creo que ahí también hay algo muy importante de, de valorar esa relación que cada uno tiene con Dios, porque es única. Porque única. ahí hay mucho valor en, en encontrar cómo que tenemos una relación que no se parece a la Así relación es, que tiene Dios con los demás. Es tan
1: respetuoso Dios que, que, que te trata a ti porque te conoce y te trata a ti, Javi, distinto porque te conoce y sabe lo que es conveniente en la relación. Por eso la palabra siempre habla mucho de, la, de esa analogía novia-novio, ¿no? Uh -huh. Novia-novio. Porque sí es muy parecido en la relación que tenemos como esposa-esposo que, que debemos tener. Y eso es un continuo conocimiento es toda la vida, porque las misericordias del Señor se empiezan a conocer hasta que el día es perfecto. O sea, hasta que estemos allá, en la eternidad. Entonces, todo el tiempo tenemos que, que estar
0: en eso. Impacta... Eh, y, eh, y esta es de las historias que más me gustan, Pastor, es de, la, de, la de Moisés. Ahora que lo había ahí con la Biblia, es, es diferente el Moisés que tiene esa revelación de, de Dios en la zarza Uh -huh. al que encontramos en Éxodo 32 y 33, uh -huh. cuando está ya con él y le dice, hey, sin ti ni a la esquina. Sí. O sea, ha pasado tiempo. Claro. Ha existido un proceso.
1: Yo creo que cuando uno dice eso es porque ya sabe ya. cómo es. Ya sabe cómo es.
0: Pero pretendemos
1: llegar a ese punto sin haber vivido el camino. Oh, no, Yo es así el Señor no nos va a eximir. Entonces, todos los que nos están escuchando, si pensamos que Dios nos va a eximir de ese camino, va a ser muy difícil. Hay una palabra que yo sí quisiera dejar, porque en Amós 3.3, esa palabra es, es, es una palabra de acuerdos. O sea, y dice la palabra: Andarán dos juntos si no están de acuerdo. O sea, ¿yo cómo voy a estar de, de, con Dios si no estoy de acuerdo? Entonces, y al final dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, a los profetas. ¿Cómo? Nosotros tenemos que abrir ese espacio para que el Señor nos hable, nos diga, nos direccione, nos, 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 nos lleve por donde es. Y eso tampoco nos exime de errores, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a cometer, vamos a tropezar, pero me voy a encargar de estar de acuerdo con Él. Esa es la relación. En todas las, en todas los, en todas las áreas humanas eh, las relaciones necesitan acuerdos. Eh, no es tan fácil, ¿no? O si no, pregúntele a Claudia.
0: Uh -huh. Pues, Pastor, podríamos pasar horas y horas aquí sí, hablando, se nos acabó el tiempo, pero creo que nos llevamos cosas muy importantes. Gracias por estar con nosotros, no, gracias gusto. por acompañarnos, gracias por abrirnos su corazón y a nuestros oyentes. Creo que podemos concluir, Pastor, que no es necesario arrancar el primero. Hoy podemos iniciar cualquier día, porque Dios es atemporal, y, y lo que tenemos que tener en mente es, vamos a iniciar, no una meta, es una relación, o sea, es, es, no es un proyecto, es, es una relación, no
1: sé. O sea, o si no, podría querer mi esposa nomás en enero.
2: Exacto. Sí. O los que nos han lanzado a dar la declaración de amor. Entonces, no, si no fue el primero entonces no fue nunca. Pele pelea
0: peleamos en julio. No vale. Sí, peleamos en julio vaya su mamá y pe en es enero eso.
1: volvemos a empezar. Sí sí sí. O, o los estudiantes, ¿no? Que ya están en el examen y boom, no han estudiado de enero a, 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 a septiembre pero en noviembre se pusieron y pasaron. No, ah, eso eso no, no 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 por ahí no es.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a
0: Central Café. Central Café descafeinado.
2: invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-6773. ¿Sabías que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321 721-9102 o ingresa a regimensimple.com para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos. Hay trofeos que el mundo valora, ¿sabías eso? Estoy cansada. Escuché esa palabra en mi mente mil veces y otras mil más salió de mi boca. Me concentré tanto en esa palabra que de repente perdí de vista los detalles inmensos que Dios me ha dado. La casa, los niños, mi matrimonio de 10 años, mi empresa creciendo, las mil oportunidades en las que ha puesto un micrófono frente a mí para hablarle al mundo de su amor y grandeza. Nos perdemos y ahí perdemos la paz de Dios. Que este año todo lo que vives no te quite la oportunidad de valorar cada momento de tu vida. No caigas en la trampa de valorar lo superficial, ni de jactarte de tus logros y fortalezas. A veces el día a día nos lleva por un camino en el que pensamos que todo lo que hacemos es demasiado. Una agenda llena, muchísimas cosas por hacer, muchas tareas, una casa de repente súper desordenada con muchísimos pendientes y todo eso nos abruma y nos empieza a quitar de vista lo realmente importante. Así que es importante que este año puedas encontrar valor en la debilidad y en lo que no está bien has escuchado bien, en lo que no está bien porque ahí es donde Dios te da la paz, porque ahí es donde Dios triunfa, ahí es donde experimentamos esa paz que viene solo de Él como dijo Pablo, si vamos a jactarnos de algo, que sea de nuestras debilidades, cada momento del día es un renglón que Dios ya ha escrito para ti, así que no te ahogues en el día a día, toma fuerza y toma valor que nuestro esfuerzo no sea una muestra de vanidad, sino una muestra de compromiso y devoción. Y recuerda, lo más importante no son esos trofeos que valora el mundo, la profesión que tienes, las cosas materiales. Lo verdaderamente importante los trofeos que le importan a Dios son aquellos... Que vienen de tu corazón, aquellos que vienen de esa devoción que tienes Así que este año preocúpate menos por las cosas que están alrededor Que de repente te, te molestan un poco, el desorden eh, Algunas cosas que no están bien hechas o que falta por hacer Este año concéntrate en lo que Dios te ha puesto enfrente En tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en tu iglesia En esos gustos que Él te ha dejado probar y disfruta, disfruta muchísimo este año, porque es importante que encuentres valor en lo que Dios te ha dado.
0: Bueno, Ani, increíble reflexión, señor Alvarado. Qué buen programa, maravilloso. Qué buen verdad. programa, nos vamos motivados, inspirados a hacer de nuestra relación con Dios no algo temporal, sino como decía el pastor Orlando, algo atemporal, de todos los días. Siempre será una buena oportunidad para iniciar. Si dejamos de lado nuestra relación con Dios. Así que a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo episodio de Central Café aquí en su presencia radio.